0: Dzisiaj o tym, że Bóg pragnie nas błogosławić i chce, abyśmy my mogli obficie błogosławić innych, czyli błogosławieni i błogosławiący. Nie zawsze to to ci sami. Ale zanim o tym, to może wyjaśnijmy sobie słowo błogosławić. Jesteśmy błogosławieni przez Boga, a Biblia mówi, że mamy też błogosławić Boga. To co my możemy dać Panu Bogu? No bo Bóg może nas pobłogosławić pracą, zdrowiem, pieniędzmi. Czy tak? Na co ty Pana Boga chcesz pobłogosławić? Pieniędzmi, zdrowiem, pracą? Kiedy innym błogosławisz, to chcesz dla nich tego, co najlepsze od Boga. I jesteś też gotowy, gotowa na to, że Bóg ciebie użyje, że przez ciebie będzie Bóg błogosławił innych. I to jest, kiedy chcesz błogosławić innych. A błogosławić Boga, to oddawać Mu chwałę, Jemu należną, to wychwalanie Go, uwielbianie Go, wyrażasz wdzięczność Bogu. Bogu możesz oddać chwałę, uwielbienie, dziękczynienie, ale kiedy chcesz błogosławić innych, to już i o tym dziś i może za tydzień. Więc błogosławieństwo zaczyna się od Boga. Księga Rodzaju, już pierwszy rozdział, najbardziej chyba znana historia i stworzył 21 werset. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody. Według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów Jego. Widział Bóg, że to było dobre i błogosławił im Bóg. Każde błogosławieństwo Boże jest darem łaski. Te istoty nie zasłużyły sobie na to, żeby Bóg im błogosławił, a Bóg je stworzył i od razu błogosławi. Następnie co się dzieje? Następnie 27 werset czytamy. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyzny i niewiastę stworzył ich i, I błogosławił im Bóg. Bóg stworzył zwierzęta i je błogosławił. Potem stworzył człowieka i jego błogosławił. Nikt na to sobie nie zasłużył, a Bóg chce błogosławić. Siódmego dnia, księga rodzaju rozdział drugi, werset drugi czytamy. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił i błogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go. Kiedy zaczynamy czytać Biblię, jest już o błogosławieństwie i już jest o tym, że Bóg błogosławi, czyli Bóg chce, aby komuś było dobrze. Bo błogosławiąc siódmy dzień, Bóg błogosławi rodzaj ludzki, aby mógł doświadczać odpoczynku. Czytamy w Biblii, to jest ta sama księga, tylko już dziewiąty rozdział, werset pierwszy. Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię. Nie muszę przypominać historii Arce no to wiemy. I kiedy wylądowali, Bóg błogosławił. Już to, że Arkę pobudowali, to już było Boże błogosławieństwo, bo Bóg chciał, żeby mogli być uratowani. I każdy, kto by chciał, to by na tej arce się znalazł. Bóg kocha błogosławić. Stwarza ludzi na obraz swój, aby byli zarówno błogosławionymi, ale także błogosławiącymi. Czyli aby mogli również mieć taki udział w jakimś sposób, można by to określić, w charakterze Bożym. Bożą cechą jest sprawiać, aby inni byli błogosławieni. I Ty, człowieku, Możesz mieć w tym udział, aby sprawiać, aby inni byli błogosławieni. Bóg kocha błogosławić i chciałby, abyśmy my również pokochali to, co On. Wiecie, że to cudowne jest, kiedy ludzie kochają to, co kocha Bóg, a nienawidzą tego, czego nienawidzi Bóg. Biblia mówi, czego Bóg nienawidzi, nawet jest takie zdanie, a Bóg nienawidzi. Ktoś pamięta, co tam jest, chociażby jedną rzecz? Dobrze wiedzieć, czego Bóg nienawidzi, żebyśmy my tego nie kochali, bo będzie konflikt. <śmiech> Więc warto czytać Pismo Święte. I staje się to jasne wtedy, kiedy docieramy w tej samej księdze do 12 rozdziału, gdzie czytamy w drugim wersecie, gdzie Bóg rozmawia z Abrahamem. Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także że staniesz się błogosławieństwem. Czyli widzimy, że Pan Bóg chce błogosławić i chce użyć do tego ludzi. Chciał, żeby Abraham i jego pokolenia były błogosławieństwem dla innych. Ja już mówiłem to w innym kazaniu, że tutaj Izrael zawiódł, dlatego że nie stał się tak, jakby Bóg to chciał, żeby to błogosławieństwo było rozlane z tego małego kraju na cały świat. Ale idea błogosławieństwa jest taka, że Bóg zaczyna, a potem płynie to do Ciebie, ale na tym się nie kończy. Ty podajesz to dalej. To była zabawa głuchy telefon? Podajesz dalej. No i my tak podajemy, że czasami ta końcówka niekoniecznie jest taka fajna. Zniekształciliśmy to, co Pan Bóg by chciał przekazać innym. Więc jak w tej zabawie. I przez Abrahama, przez Ciebie, przeze mnie stajemy się tymi, którzy błogosławią innych. I w ten sposób Bóg udziela swego błogosławieństwa. Ale problem w tym, że ludzie mają tendencję do myślenia, jak ja mogę stać się błogosławionym, jak ja mogę być bardziej szczęśliwy. I co się wtedy dzieje? Gromadzą to, ale do siebie. Gromadzą, gromadzą i zapominają, że Bóg by chciał, aby to błogosławieństwo poszło dalej. Może martwe, tak gromadziło wody, gromadziło wody i dlatego ma nazwę Morze Martwe bo wody nie oddawało dalej i życie w nim, w tym morzu zaczęło obumierać każdy człowiek, który dostaje błogosławieństwo a nie podaje go dalej będzie obumierał i dlatego wielu chrześcijan nie ma takiego radosnego, szczęśliwego życia jakby Bóg tego chciał z prostego powodu boją się nie wiem z jakiego też powodu, błogosławić innych. Stajemy się pochłonięci własnymi błogosławieństwami, ale to nie jest Boży Plan, bo Bożym Planem jest błogosławić Ciebie, abyś Ty mógł, mogła błogosławić innych. A błogosławieństwo w Biblii zajmuje znaczące miejsce. To jest fundamentalne nauczanie. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest dobre życie, czym jest szczęśliwe życie, kto ma takie życie, Bo jednak patrząc na niektóre środowiska, wydaje mi się, że ludzie nie wiedzą. Bo myślą, że szczęśliwy człowiek to ten, który ma pieniądze. Albo przykuwa wzrok innych swoją urodą. A może to taki zdrowy i silny, to ten jest szczęśliwy. Ale błogosławieństwo nie zaczyna się ode mnie, bo to jest łaska Boża. To jest coś innego niż sukces, ponieważ to jest dane przez Boga. I tak jak powiedziałem, Bóg stworzył zwierzęta, już je błogosławił. Stworzył człowieka, już go błogosławił. Nikt sobie na to nie zasłużył, a Bóg już chciał uszczęśliwiać. I też nie chodzi w tym wszystkim o to, abyśmy my, chodząc z podniesioną głową wysoko, mówili, ale ja jestem błogosławiony. Popatrzcie. No bo wtedy to jest pycha. Boży plan, według którego ludzie mają być źródłem błogosławieństw, został zakłócony. Wiecie przez co? Przez grzech. I rezultatem są teraz ludzie spragnieni błogosławieństwa. Mamy w sobie ogromny głód tego szczęścia i każdy za nim biega. Gdzie jest to moje szczęście? I ludzie biegają, szukają, łapią się za różne rzeczy. Wielu ludzi dzisiaj nie może go znaleźć. Wielu ludzi dzisiaj jest odrzuconych. Wielu ludzi dzisiaj jest niekochanych. Wielu ludzi czuje się wybrakowanym. Wiele osób czuje się wybrakowanym. Dlatego chciałbym, abyśmy zerknęli do Biblii i może chociażby spojrzeli na Jakuba, a potem też Izaaka i Rebekę. Księga rodzaju. Izaak i Rebeka mają bliźniaków. Ezaf jest myśliwym i miłośnikiem przyrody. Jakub jest spokojnym chłopcem, który dużo czasu spędza w domu. Mówiąc współczesnym językiem, jeden na trzepaku, a drugi w komputerze. tak? A o ich rodzicach Czytamy, Izaak, który lubił dziką zwierzynę, kochał Ezawa, a Rebeka kochała Jakuba. I w tym jednym zdaniu już kryje się dużo bólu. Ich życie stało się walką o błogosławieństwo, którego nie mogli otrzymać, bo Izaak kochał Ezawa, ale Rebeka kochała Jakuba. Jak myślisz, takie rodzeństwo dogadywało się ze sobą? Chyba nie za dobrze. I pewnego dnia, gdy Jakub przygotowywał w kuchni jedzenie, Ezaw wraca z polowania naprawdę głodny i mówi do Jakuba, daj mi trochę tego jedzenia, jestem głodny. Jakub odpowiedział, najpierw oddaj mi swoje pierworództwo. Wtedy wdają się w dyskusję o pierworództwo i Jezaw mówi, oto zaraz umrę, na co mi pierworództwo i oddaję pierworództwo swemu bratu za miskie, jak to ktoś napisał, gularzu. I teraz patrzmy na tą historię i zastanówmy się, co to musiało być za jedzenie że ktoś był gotowy oddać błogosławieństwo pierworództwa za miskę jedzenia. Musiał być chyba przepyszne. Najlepsze żarcie na świecie. Jak to ktoś by powiedział, jedzenie warte grzechu. Czy dzisiaj ludzie nie potrafią oddać Bożego błogosławieństwa za przysłowiową miskę? Kiedy Bóg chce być źródłem Twojego szczęścia i błogosławieństwa, a Ty potrafisz odwrócić się od Boga za jakąś miskę za miskę sławy, za miskę pieniędzy, za miskę chwili rozkoszy. On oddał i sprawiło to, że szczególne błogosławieństwo przypadło Jakubowi. Błogosławieństwo przeznaczone dla Zawa dostało się Jakubowi. I kiedy ojciec błogosławił, nadal kombinowali, więc tam Jakub z matką dopuszczali się niecnych czynów, żeby to błogosławieństwo spadło. I w tym momencie wkurzył się Ezaf, kiedy zorientował się, że został pozbawiony błogosławieństwa. I powiedział tak, zabiję brata mego. No i Jakub potem uciekał przez lata. O tym czytamy, jak ktoś czytał historię, to o tym wie. I ta rodzina została, zobaczcie, zdruzgotana tym, że niewłaściwie obchodziła się z błogosławieństwem. Ileż to ludzi dzisiaj może doprowadzić siebie do takiego stanu, Tylko z tego powodu, że niewłaściwie obchodzą się z Bożym błogosławieństwem. Bóg chce błogosławić, a Ty odrzucasz. Historia dalej mówi, że Jakub zdobywa bogactwo, zdobywa władzę, ale nie może dostać tego, co tak naprawdę by chciał. Błogosławieństwa, miłości, aprobaty i zachwytu Ojca. Dzisiaj również problem ten się ciągnie, on jest wciąż obecny w życiu ludzi. Ale wiele lat później wraca do domu i słyszy, że Ezaf wychodzi mu Naprzeciw. Tylko, że Ezaf wychodzi i ma kilkaset mężczyzn wraz z nim, więc Jakub pełen strachu, jest śmiertelnie przerażony, wysyła żonę i rodzinę w innej grupie, bo jakby coś, to ich ocali, najwyżej sam zginie. Ale wcześniej miało miejsce pewne wydarzenie. Spotkał się z Aniołem Bożym i Anioł mówi Jakubowi, żeby go wypuścił. Jakub mówi, nie puszczę cię, dopóki mi... Nie pobłogosławisz. Jakub zaczął rozumieć, jak potrzebne jest Boże błogosławieństwo. Znowu powiem, gdybyśmy my dzisiaj przyszli do Boga i powiedzieli, Boże, nie ruszę się nigdzie. Nie będę brał się z jakiejś rzeczy, dopóki Ty mi nie pobłogosławisz. Czyli nie pomożesz zrozumieć. Nie dasz Twojego prowadzenia. On był gotowy trzymać, jak to niektórzy mówią, Pana Boga za nogi. Nie chciał się puścić. I coś się stało. Anioł daje mu błogosławieństwo Boże i daje mu też inny dar, bo dotyka jego biodra i od tej pory on już kuleje. Czyli stał się niepełnosprawny. To już inne przesłanie, nie chciałbym tutaj rozwijać tego tematu, ale następnego ranka szedł już utykając. Błogosławiony i niepełnosprawny. Nie do pojęcia dla wielu ludzi dzisiaj. Ale kiedy spotyka Ezawa, swojego brata to widzi, że Ezaf, tam czytamy, podbiegł do Jakuba i nie żeby go zabić. Ten już pewnie myślał, biegnie, kończy się moje życie. Brat dokona pomsty za to, co mu zrobiłem. Lecz Ezaf wybiegł na spotkanie Jakuba, objął go, zarzucił mu ramiona na szyję i ucałował go. Było coś w tym uszkodzeniu Jakuba, w jego złamaniu. Raz, prosił o Boże błogosławieństwo, ale też otrzymał pewne skruszenie i złamanie. Czasami Pan Bóg musi człowieka skruszyć, ale nie tylko dlatego, żeby on się zmienił, ale też inni, którzy dostrzegą Twoją skruchę, zmienią też postawę wobec Ciebie. Wiecie o tym? Kiedy przestaniesz warczeć na innych, kiedy przestaniesz innym ubliżać, możesz się zdziwić, że inni zmienią stosunek do Ciebie. Kiedy zaczniesz używać słowa przepraszam, może odmieni się Twój los. To tak jak na pewnym rysunku, było, że ktoś szuka logopedy dla córki, bo ma już 25 lat, a wciąż ma problemy z mówieniem przepraszam i dziękuję. Ezaf, patrząc na Jakuba, którego też został złamany, być może też i wtedy zmienił zdanie, nie wiem, może chciał czegoś całkiem innego. Jak widzicie, błogosławieństwo Boże to nie zawsze jest to, co nam się wydaje. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 10 werset. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, pisze apostoł Paweł. Widzicie, jak to pasuje trochę do Jakuba? Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa, albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Jakub z uszkodzonym biodrem dużo zyskał. Apostoł Paweł już w Nowym Testamencie przyznaje, ilekroć Utykam, ilekroć jestem słaby, potraktują mnie niewłaściwie, brakuje mi czegoś, może jedzenia. Kiedy mnie prześladują z powodu Chrystusa, telekroć jestem mocny. Czasami to, co się może najlepszego w Tobie przejawić, przejawi się w momentach, w których uznasz, że nie jesteś herosem. Że nie jesteś gieroja, jak niektórzy mówią, że nie jesteś kimś. Tylko Bóg jest kimś. A ty możesz być błogosławiony przez Boga i może błogosławić innych. Nie jesteśmy tak wielcy, jak się często widzimy we własnych oczach. Ktoś mówi, no tak, ale my dzisiaj to mamy problem z niskim poczuciem swojej wartości. W wielu przypadkach uważam, że to nie jest poczucie niskiej wartości. Ten stan wypływa z poczucia zbyt wysokiego poczucia wartości. Trudno w to uwierzyć, ale wielu ludzi źle się czuje z powodu zbyt wielkiego, a nie niskiego, tak. No ale większość psychologów, większość, bo nie wszyscy, wmawiają im, to jest niskie poczucie wartości. I dlatego nie mogą odzyskać tej równowagi, bo nie w tą stronę. Co dzieje się dalej? 49 rozdział tej samej księgi jest poświęcony omówieniu błogosławień, w jakich Jakub udziela swoim synom. Ojciec Jakuba, Izaak, chciał błogosławić tylko jednego ze swoich synów, ale Jakub gromadził już wszystkich. Lekcja idzie dalej. Dlaczego jednego? Jak można pobłogosławić wszystkich? I mamy 12 pokoleń Izraela. I każdy otrzymuje stosowne błogosławieństwo do sytuacji i potrzeb. Jakub już błogosławi każdego z synów, dając każdemu błogosławieństwo odpowiednie dla niego. Jakub staje się błogosławieństwem Bóg nie czeka, już po tym, co do tej pory powiedziałem, myślę, że możemy wywnioskować. Bóg nie czeka ze swoim błogosławieństwem, dopóki ty na nie zasłużysz. Bóg już błogosławi. To tak jak w pewnej klasie. Słyszałam kiedyś o pewnej nauczycielce, która na dzień dobry, na rozpoczęciu roku szkolnego powiedziała tak swoim uczniom. Macie już wszyscy, dzisiaj to się mówi szóstki, tak? macie już wszyscy szóstki. I teraz... Albo utrzymacie te szóstki, albo obniżycie sobie oceny. Wielu uczniów uskrzydliło, dlatego że nie czuli się gorsi. Oni już mieli szóstkę. Mamo, ja mam już szóstkę. I naprawdę wielu tak pracowało, że zaskoczyło wszystkich. Tak się uczyło, bo ta nauczycielka zaczęła z innej strony. Wszyscy macie jedynki, a teraz jak zapracujecie, dostaniecie więcej. Zmieniła. Będę błogosławił Ciebie i wszystkie narody ziemi przez Ciebie. To było poselstwo do Abrahama. Pamiętacie? Następnie Abraham ma pierworodnego syna, Izmaela. I przez Izmaela nie spływa Boże Błogosławieństwo, które powinno mieć miejsce w starożytnym świecie, bo pierworództwo zaczynało się od pierwszego, jak sama nazwa, i, te, i tylko ci byli błogosławieni. Ale mamy tam również Ezawa i Jakuba, są bliźniakami, Ezaf rodzi się pierwszy, a wszystko się zmienia. Dzisiaj Pan Bóg chce wszystkich błogosławić, nie tylko pierworodnego. Ale tu chcę tylko wspomnieć, zanim przejdę dalej. W tej historii pojawiają się takie zwroty, kiedy pojawia się też Józef i 12 też pokoleń. W tej całej historii pojawiają się zwroty, które są mesjanistyczne i dotyczą Pana Jezusa. Bo tam się pojawia zwrot lew, lwiątko z Judy. A potem to dotyczy Jezusa. Także to jest piękna historia. Tam jest też mowa o osiołku, który był przywiązany do winorośli. I to wszystko potem w Nowym Testamencie się znajduje. Więc wszystkie te opisane historie mają potem odniesienie do Pana Jezusa. A jeżeli już mowa o Panu Jezusie, to błogosławieństwo spływa przez Jezusa na ludzi, którzy nie są pierworodni już i nie mają żadnego statusu, nie zrobili nic w oczach tego świata. Dlatego chciałbym, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo od Boga. I są tutaj dwie ważne rzeczy. Pierwszą z nich to jest to, żebyśmy radośnie przyjmowali Boże błogosławieństwa, jakie daje nam Bóg. Dziecko to marudzi w domu. Tego nie chcę, to mi nie smakuje. I czasami mam wrażenie, że chrześcijanie zachowują się podobnie. Tego nie chcę, tamto chcę. Ja myślę, że czas jest powiedzieć, Panie Boże, wszelkie błogosławieństwo, które masz dla mnie, biorę. Bo kiedy marudzimy, to czegoś możemy nie dostać. Aposł Paweł, jak również wcześniej ten bohater z uszkodzonym biodrem. Błogosławieństwo nastąpiło po trudach, po prześladowaniach apostoła Pawła. bo wtedy staje się mocny, wtedy jestem silny. Kiedy my rezygnujemy z wielu rzeczy i chcemy iść na łatwiznę, bardzo często omija nas wiele błogosławieństw. A nie możemy nikomu dać czegoś, czego sami nie otrzymamy. Jeżeli chcesz być błogosławieństwem dla innych, to samemu musisz to otrzymać. Kiedyś byłem świadkiem, zresztą kilkakrotnie, historii, jak ktoś siada obok kogoś i ten ktoś mówi o jakimś problemie, a ten mówi, rozumiem Cię. Ten mu odpowiada, nie, nie rozumiesz. No tak, faktycznie, nie rozumiem Ciebie. Mąż stracił żonę. Siada kolega i mówi, rozumiem Ciebie. No ale Ty nie straciłeś żony. No faktycznie. Jakże szybko potrafiłem powiedzieć, tak, rozumiem Ciebie. Czy nie łatwiej nam jest przyjąć nawet... Takie bym powiedział słabe pocieszenie, ale od ludzi, o których wiemy, że przechodzili podobne rzeczy jak my. Ktoś powie: "Byłem w więzieniu i nie było tam dobrze", A ktoś powie: "No rozumiem ciebie". Ale nawet nigdy koło więzienia nie przechodził. Więc nie wie jak to trzeba było przetrwać i tak dalej i tak dalej. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj zaczęli siebie postrzegać jako błogosławionych. Obficie błogosławionych przez Boga. Dlatego, że Bóg błogosławi nas z łaski, a nie z powodu tego, co my zrobimy, czyli uczynków. Kiedy Jezus wygłosił kazanie, które jest znane na całym świecie, to zaczął od jakich słów? Ktoś wie? Błogosławieni. Zaczyna kazanie i już mówi wszystkim błogosławieni, potem mówi kto, ale oni sobie na to, można by powiedzieć, nie mają wpływu, tak bym powiedział. Nie mają na to wpływu, bo błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, którzy są ubodzy. Nie dlatego, że dobrze jest płakać lub być biedny, ale dlatego, że teraz żyjesz w Królestwie Bożym. Kiedy się nawracasz do Jezusa, przychodzisz do innego miejsca, a tamto miejsce samo w sobie jest błogosławione. To jest tak jak po prostu zmiana miejsca. Mieszkasz na ulicy i w pewnym momencie ktoś podarowuje Ci mieszkanie i zaczynasz mieszkać już pod dachem. Zmieniasz miejsce położenia i jesteś już błogosławiony. Kiedy się nawracasz, zmieniasz miejsce swego zamieszkania. Biblia mówi, że Bóg w tym momencie posadził nas w okręgach niebieskich. Ten zwrot, taki dosyć religijny, oznacza to, że twoja pozycja się zmieniła i jesteś już osobą błogosławioną. Żydzi mają taką modlitwę. Ponoć jeszcze się tak do dzisiaj modlą, ale za czasów Jezusa też, zwaną Amidą. Czasami nazywa się to osiemnastką osiemnaście. To osiemnaście błogosławieństw. I celem tej modlitwy było przypomnienie wszystkim, jak i też im o Bożych błogosławieństwach. O tym, że Bóg błogosławi. A też co do modlitwy przed jedzeniem. Niektórzy z nas, może dwie, trzy osoby, ale modlą się i to jeszcze czasem przed jedzeniem. Czy nie tak? I jak my się modlimy przed jedzeniem? No niech mi ktoś powie, że mnie już nie naprowadzał. Jak się modlimy przed jedzeniem? Dobrze, dobrze. Większość ludzi mówi, błogosław ten posiłek, Panie Boże. Ale w wielu środowiskach żydowskich, nie wiem czy we wszystkich, bo przecież nie znam, ale uczono modlitwy takiej. Tłumaczyłem z angielskiego, więc... Błogosławiony jesteś, Panie Boże nasz, Królu Wszechświata, bo karmisz nas i cały świat dobrocią, łaską, życzliwością i miłosierdziem. Błogosławiony jesteś, Panie, bo karmisz Wszechświat. Akcent jest gdzieś indziej. Akcent jest na oddaniu Bogu chwały i podziękowaniu za ten posiłek. Ale wielu ludzi, nie wiem jakim cudem, nauczyło się, skupiło się na tym, że jemu ma to smakować, jemu ma nie zaszkodzić. Są już te dowcipy, prawda, że się to ktoś tam modlił. Czy wy modlicie się przed jedzeniem? Nie, bo moja mama dobrze gotuje. A tu chodzi o to, żeby zobaczyć, że to Bóg błogosławi. I On chce otrzymać, podziękowanie za to. Dlatego Paweł mówi do Kościoła w Rzymie. Rzymian, 15 rozdział, 29 werset. A wiem, że idąc do was przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Przyjdę do was z pełnią błogosławieństwa. Czyli jest człowiek, który idzie z błogosławieństwem. Dlaczego? Bo sam wiele otrzymał i z chęcią będzie błogosławił innych. Czy ty, idąc do innych, idziesz z błogosławieństwem? Możesz powiedzieć, ale mi samemu ledwo starcza. Jak ja mogę jeszcze się dzielić moim błogosławieństwem? To błogosławieństwo może być przeróżne. To może być twój czas. I ktoś mówi, mi brakuje czasu. Jakże jeszcze mam odwiedzić tego chorego brata z kościoła, kiedy ja nie mam czasu go odwiedzić? Jak ja mam się dzielić moim błogosławieństwem? Prawda? No ale my mamy telefony. Jak nie możesz tam dojść, to może zadzwoń. Więc warto usiąść czasami i zorientować się, Jakie mam błogosławieństwa, bo może nie wiesz. Więc weź notatnik, weź jakąś kartkę, długopis, znajdź chwilę i spróbuj sobie spisać, czym Bóg cię błogosławi. Bo może tak się składa, że no nie masz świadomości, jak wiele tego jest. Ortberg w swoim kazaniu kiedyś powiedział, to dziwna rzecz, czasami myślę, że im więcej błogosławieństw mamy, mamy tak wiele materialnych błogosławieństw i możliwości życiowych, tym mniej czujemy się wdzięczni. Im więcej błogosławieństw mamy, tym bardziej czujemy się do nich uprawnieni. Stajemy się marudni i zrzędliwi, a nasze nastawienie pogarsza się. Stajemy się drażliwi. Dzieje się tak nawet w kościołach. Ale Bóg mówi, czy po prostu policzysz swoje błogosławieństwa. Więc zostań mistrzem w błogosławieniu. A następnie błogosław Boga. Ja bym powiedział, rozwijaj Oczywiście za Ordbergiem, bo on użył tego słowa. Rozwijaj swój wykrywacz. Ludzie chcieliby mieć wykrywacz, ale metali i szukać skarbów. Fajna frajda, niektórzy się ogromnie cieszą, bo znajdują jakieś cenne artefakty, skarby. A może my zacznijmy tak wykrywać Boże błogosławieństwa? Zacznijmy odkrywać. I z radością błogosławmy innych. Jezus jest mistrzem błogosławienia. I dlatego ludzie przynosili dzieci do kogo? Do Jezusa. A Jezus co robił? Brał je w ramiona, kładł na nie ręce i błogosławił. Kościół powinien być miejscem, w którym jest czas na relacje i na błogosławienie siebie. Czy nie tak? Bądźmy kościołem, w którym będziemy siebie błogosławić. Zbyt często zapominamy o bliskich. Często tak się składa że błogosławimy odległych, zapominając o tych, którzy są blisko. Niestety, ja to powiem z przykrością, ale są osoby, które chętniej wydają pieniądze, aby wspierać inne kościoły niż własne, do którego chodzą. Inne inicjatywy niż te, które kościół mógłby podjąć, ale nie może, bo on te pieniądze wysyła, ale wszędzie indziej. Jak błogosławisz ludzi, z którymi mieszkasz? Czy Twój współlokator, współmałżonek, dzieci uznali by Cię za błogosławieństwo? A może stałeś się osobą zrzędliwą, drażliwą? Pragniemy być osobą, przez którą przepływają błogosławieństwa Boże i tak właśnie może być. Każdy z nas do tego jest powołany. Błogosław ludzi, z którymi pracujesz i każdego, kto stanie Ci na drodze. Błogosławieństwo biblijne ma też charakter międzypokoleniowy. Starsi błogosławią młodszych. Więc jak starsi błogosławią młode pokolenie? No różnie, bo to młode pokolenie dzisiaj potrzebuje szczególnie błogosławieństwa starszych, ale wielu starszych już nie ma siły nawet błogosławić młodych. Potrzebujemy się nawzajem zachęcać, aby młodych ratować. I w Kościele przede wszystkim. Każde pokolenie pragnie błogosławieństwa poprzedniego, a nie zrzędliwości, marudzenia i krytyki. I mówienia, kiedy ja byłem młody. W Twoim wieku. Także starsze pokolenie jest zobowiązane do tego, aby błogosławić młodych, bo inaczej nie będzie w narodzie błogosławieństwa. A zbyt często ci starsi potrafią tylko narzekać, marudzić i zniechęcać młode pokolenie. A teraz historia, którą opowiedział już wspomniany przeze mnie kaznodzieja Ortberg, kiedy wygłaszał też pewną mowę Mówi tak, opowiadałem znajomemu o facecie z Paulo Alto, trudnej części miasta, który powiedział, nie mam marzeń, umrę przed ukończeniem 21 roku życia. Dlaczego miałbym mieć marzenie? I dalej mówi, ten facet z naszego kościoła podszedł do tego młodego mężczyzny i powiedział, wiesz co, chcę ci błogosławić. Ten młody chłopak jest dzisiaj w koledżu, ponieważ ktoś był dla niego błogosławieństwem. Tylko tyle. Jeśli chcesz podjąć ten trud błogosławienia innych, to będziesz miał też więcej błogosławieństw, bo Bóg będzie ci uzupełniał. Ale może ktoś chce przekroczyć próg i wejść wyżej. Ja bym to powiedział taki, no już może nie wiem, czy to doktorat, czy to magister, ale można wznieść się wyżej. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 44 werset. Co tam czytamy? Czy nadal jesteście w podstawówce, czy już ktoś może przekroczył? Nie wiem, nie wiem, który to etap, czy to matura, czy magister. W każdym razie można wznieść się wyżej. Ja wiem, że może być to uznane przez wrogów za oznakę słabości. Jednak przekonaj ich, że to jest właśnie siła, Boża siła w tobie. Czy kiedykolwiek próbowałaś, próbowałeś naprawdę to zrobić i uczynić z tego właśnie sposób na życie, żeby błogosławić innych, a nawet wznieść się wyżej. Ale o własnych siłach to my wiele nie skuramy, bo to Jezus chce robić przez nas. Dlatego mówię, błogosławieństwo zaczyna się od Boga. Musimy mieć świadomość, że jesteśmy błogosławieni i dobrze sobie spisać choć część, żeby ta świadomość w nas wzrosła, nazwać to po imieniu. I wtedy będziemy mieli łatwiej, aby błogosławić innych. Bo marzeniem Boga jest to, żebyśmy byli taką małą fabryką błogosławieństw. Stańmy się kościołem błogosławieństwa, ponieważ błogosławieni są błogosławieni, dziwnie to brzmi i błogosławieni mogą błogosławić, a to odmienia ludzkie życie. I jeszcze jedna historia na koniec to wiadomość od pisarki o nazwisku Mary Ann Bird. Dorastałam ze świadomością, że jestem inna. Nienawidziłam tego. Urodziłam się z rozszczepem podniebienia. Kiedy poszłam do szkoły, moi koledzy z klasy dali mi jasno do zrozumienia, jak wyglądam w oczach innych. Mała dziewczynka, zniekształcona warga, krzywy nos, przekrzywione zęby, niewyraźna mowa. Kiedy koledzy ze szkoły pytali, co się stało z twoją wargą, mówiłam im, że upadłam i potknęłam się o kawałek szkła, w jaki sposób wydawało się to bardziej akceptowalne, że uległam wypadkowi niż urodziłam się inna. Byłam przekonana, że nikt poza moją rodziną nie może mnie pokochać. Była też nauczycielka drugiej klasy, którą uwielbialiśmy, pani Leonard. Co roku przeprowadzaliśmy badanie słuchu i pani Leonard robiła test wszystkim w klasie. Wreszcie nadeszła moja kolej. Wiedziałam z ubiegłych lat, że gdy staliśmy przy drzwiach i zakryliśmy jedno ucho, nauczycielka siedząca przy biurku szeptała, a my musieliśmy to powtórzyć coś w stylu niebo jest niebieskie... I tak dalej. Czekałam na te słowa. Bóg musiał włożyć w jej usta tych kilka słów, które zmieniły moje życie. Pani Leonard powiedziała szeptem Chciałabym, żebyś była moją małą dziewczynką. Ta później już, jak powiedziałem, pisarka zmieniło jej to historię bieg życia. Do ludzi, którzy stali się brzydcy i wypaczeni przez grzech Bóg dzisiaj szepcze. Chciałbym, żebyś był moim chłopcem. Chciałbym, żebyś była moją dziewczynką. Wszystkie błogosławieństwa wypływają z krzyża i Bóg chce Ciebie błogosławić. Tak naprawdę Bóg Ciebie błogosławi, jeśli jesteś po stronie Jezusa. Jeżeli Twoje życie jest życiem osoby nawróconej, to jesteś w pozycji już do przyjmowania błogosławieństw. Otwórz się na te błogosławieństwa. Dostrzesz je. Powstańmy. Chciałbym coś powiedzieć, pomodlić Zamknijmy oczy. Niech Pan Bóg Wszechmogący w swoim miłosierdziu usunie każde słowo, stwierdzenie, doświadczenie i niewidzialną barierę, którą mogłeś, mogłaś zbudować, która powstrzymuje Jego błogosławieństwo przed dotarciem do Twojego serca. Niech miłość Boga podąża za Tobą i zaskoczy Cię swoim współczuciem dla Ciebie. Niech przebaczenie Jezusa Chrystusa odnowi Twoje serce. Niech żywe wody Ducha Świętego napełnią Cię i popłyną przez Ciebie do walczącego i złamanego świata. Niech Boży pokój spocznie na Tobie i niech Bóg napełni Ciebie swoją radością. Niech Jego radość stanie się Twoją siłą. Amen.